0: A pandemia da Covid-19 afetou drasticamente setores empresariais, obrigando muitos empresários a abrirem mão dos seus sonhos e decretarem falência. Para falar dos direitos e deveres dos empresários que precisaram passar por essa situação, como também sobre o trabalho remoto diante ao novo normal, o podcast do Muita Informação convidou o advogado Marcelo Fiori. Ele é especializado em direito econômico e financeiro. Oi, doutor Marcelo, tudo bem? Muitos empresários foram afetados drasticamente com a pandemia da Covid-19, sendo obrigados até decretarem falência. Como os empresários devem agir em uma situação de falência? Quais são os pagamentos que ele deve priorizar?
1: Uh, vamos tentar comparar isso com situações mais corriqueiras para que as pessoas entendam uh, uh, o que é a falência. Acho que fica mais fácil Sim. começar dessa forma. Uh,
0: a falência da empresa ela é equivalente
1: à morte da pessoa física. Quando uma pessoa, uma pessoa falece, o primeiro passo que se faz é entrar com o um inventário. O que é um inventário? O um inventário é a partilha de todos os bens que aquela pessoa deixou, abatendo os débitos que ela amealhou durante a vida. A falência é, é exatamente a mesma coisa. Então, quando uma empresa falha, quem decreta a falência é um juiz. Então, isso é um processo que está lá no fórum. E a partir do momento da decretação da falência, o empresário que era o gestor do negócio fica é, legalmente impedido de praticar qualquer ato em nome da empresa. Quem faz esses pagamentos, entre aspas, depois que a empresa paga, depois que a empresa quer, é um administrador judicial nomeado pelo juiz. Uh, a falência tem três fases, um apêndice entre a segunda e a terceira fase. A primeira fase é uma fase de arrecadação de bens, é truculento, duro, vai um oficial de justiça até a empresa com um pedaço de papel, que é o auto de guerra, ele lacra a porta da empresa, então, obviamente tira todo mundo lá de dentro e ele começa a fazer a relação de todos os bens que a empresa falida deixou então mesa, cadeira, computador, equipamento ar-condicionado, um copo prato, chica, essas coisas tudo que está lá dentro da, da, da empresa ele relaciona, porque tudo tem algum valor financeiro, no momento do isso, é feita a tal a famosa relação geral de credores. Eu estou simplificando muito só para as pessoas entenderem, tá? Mas no segundo passo é feita a relação geral de credores, que é onde você relaciona todos os débitos da empresa falida. Então ali vão estar tá todos os todos né, os funcionários, os bancos, os impostos, os fornecedores, prestadores de serviço. Vai estar tá todo mundo nessa lista. Essa lista. Ela tem uma ordem de prioridades e a ordem que a própria lei de falência estabelece. Novamente, de maneira muito superficial, quem recebe primeiro são os trabalhadores, quem recebe é, logo depois. São, é, os débitos fiscais é, Os créditos com garantia Que normalmente são os bancos E aí os, os credores Quirografários Que são os fornecedores Que são aqueles desprovidos de qualquer sorte De garantia uhum. né, para A doutrina e a coisa toda. A terceira fase é a fase De liquidação Você basicamente Vende tudo que você arrecadou Na primeira fase Para pagar todos os débitos a segunda fase, dentro da ordem de preferência. E aí você pode me perguntar, poxa, Marcelo, mas e se a empresa não tiver eh, bens suficientes para pagar todos os seus débitos? A falência é a oportunidade dada ao comerciante honesto para que ofereça a integralidade dos bens da empresa em juízo e diga, bastem-se para a satisfação dos meus débitos. Essa é a, a explicação que eu dou para meus alunos, essa explicação que eu dou para qualquer pessoa que conversa comigo sobre esse tema. Basicamente, é, é isso aqui é tudo que eu tenho. O que, for, o que for possível pagar com tudo que eu tenho será pago dentro da proporção e é respeitando a ordem de preferência. O que não conseguir ser pago não será pago. E a, 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 os débitos acabam junto com o encerramento da falência. Inclusive, uma lei nova que foi recentemente aprovada aí pelo Congresso Nacional, que está na mão do presidente da República para...
0: A sanção, é a lei da que falência? É, que é, a reforma, é a reforma da lei de falência. É, a lei de falência é 11.101 de
1: 2005 e ela foi recentemente. Ó, vai ser alterada,
0: ela foi aprovada proposta, pelo foi Senado, para, né? É, uma, uma pequena
1: alteração. E nessa alteração você tem um negócio chamado Fresh Restart, né, um termo em inglês que é o recomeço fresco. Uhum. Significa que o empresário, depois de liquidada a falência, depois de pagos todos os débitos que conseguiram ser pagos, e desde que não haja crime falimentar, e esse é o apêndice entre a segunda e a terceira parte, se abre um processo, dentro do processo, talvez chamado inquérito penal falimentar, neste momento apura-se se o empresário praticou um crime contra a empresa. Se ele fez fraude, se ele fez lançamentos é, é, que a lei não permite, se ele pagou contas pessoais com dinheiro da empresa, se ele de dinheiro, se ele pegou o dinheiro da pessoa jurídica como se fosse dele, tem uma série de, de, de práticas que não são permitidas.
0: E é, e, é necessário fazer essa análise antes para que possa é, dar essa possibilidade ao empresário, né? Se entra nesse, nesse fresh start ou não, não é isso? É, o, o
1: importante dessa história toda é não ter crime, tá, Janice? Uhum. É, é, a, a, o, o grande segredo do processo de falência... Porque ninguém escolhe quando morre, né, Johnny? Sim. Uh, a, empresa, a empresa morre porque o negócio acabou e aí ela pode confessar a falência, já está da house, a falência, ou a falência vai ser decretada por solicitação de algum credor. Ninguém morre porque quer, ninguém morre por vontade própria. Então, quando morrer, o mais importante é muito, é muito importante que o empresário tome o cuidado sempre de deixar a sua contabilidade absolutamente em dia, de trabalhar com profissionais de alto, de alto gabarito e de uh, 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 autoconhecimento contato, para que não façam lançamentos sem o conhecimento do empresário que possam caracterizar um crime falimentar. E aí ele tem um problema muito mais sério, porque ele deixa de ser um simples devedor para ser um criminoso. Isso aí, obviamente, ninguém tem intenção dele sim é, esse superficialmente é o caminho é o caminho da lei de falência quando acontece de uma empresa morrer
0: eu estava dando morrer. uma lida a respeito sobre esse first start e vi que ele é um, um é, no caso ele é um estímulo para o um empresário né para que ele possa ter um fôlego para retornar a empreender sem o um peso do fracasso anterior como seria isso o first start
1: ele basicamente é a oportunidade do falido, da empresa falido, do empresário falido, recomeçar a vida do zero. Como eu falei, ninguém tem a intenção de falir. Né? Você por uma série, de, uma série de situações que envolvem aí a, a vida da empresa. Infelizmente, o Judiciário Brasileiro, e aí vai uma, vai uma crítica real, trata o devedor como se fosse bandido das né? antes todo devedor para a justiça brasileira não paga porque é esperto, não paga porque não quer e não porque teve um insucesso comercial. Então esse é um esse é um dos pontos que o empresário de maneira geral precisa é, lembrar quando ele prestes a entrar tanto com um pedido de recuperação judicial, que é uma tentativa aí de fugir da falência, pedir um folho, fazer uma negociação com os seus com os seus credores, e esse esse projeto recém-aprovado também dá uma certa liberdade novas aí, aí tendo dificuldade para fazer negociações diretas fora de, de, de juízo é, a tal da recuperação extrajudicial e a recuperação judicial, então essa lei dá a oportunidade de você fazer a recuperação extrajudicial de uma maneira um pouco mais amena, um pouco mais leve mas voltando a questão aí do fecho do Estado, a ideia é que você sim, amenize algumas providências, a gente Ainda não, não sabe como isso vai acontecer, porque o Judiciário ainda não está aplicando o projeto de lei novo, né? essa alteração que aconteceu é no
0: 11.101. E é importante e, destacar que ela ainda está esperando a sanção do presidente Jair Bolsonaro, correto?
1: É, exatamente, exatamente. Seria muito bom que essa sanção acontecesse antes do final do exercício, antes do final de 2020, e daí em 2021 a gente já teria um cenário um pouquinho diferente. Dessas empresas que estão passando uma dificuldade gigantesca aí nesse período de pandemia, gente que está amargando, sobrevivendo às próprias custas, porque não tem socorro de ninguém, né Jones? O governo federal fala que dinheiro vai chegar, é engraçado que o dinheiro não chega em lugar nenhum, diz que tinha 40 bilhões disponíveis. Para recuperação de empresa, para socorro de quem precisasse, e esse dinheiro não chegou na mão do empresário, o governo federal elegeu os bancos privados como fonte repassadora, e aí é óbvio que quem está em dificuldade tem alguns apontamentos. Né? O indivíduo, no momento de necessidade, ele escolhe. Se ele vai pagar a folha de salário, ou se ele vai pagar o imposto. E aí ele deixa de pagar o imposto, ele tem um apontamento, e se ele tiver, se ele tiver débitos fiscais, ele não é elegível para receber o dinheiro do governo. É a mesma coisa que o governo querer nesse momento da vacina em dentação. Ah, Muito bem, você está doente? Não, não está doente, então você não vai receber, então você não vai receber vacina. Eu só vou dar vacina para quem está saudável. É um contrassenso, é um, contra né? um absurdo. Então o dinheiro não chegou em quem precisava chegar, as então estão cada vez com mais dificuldade de sobreviver o banco privado não socorre ninguém porque precisa de cadastro e as empresas de dificuldade não tem cadastro. Então, a, a, é uma luta de Davi contra Agulia, né É o, uma luta em glória aí de gente pequena contra grandes estruturas, mas tem muita gente que está conseguindo sobreviver. E aí, nessa luta maluca, quem está conseguindo sobreviver ainda tem alguma chance de tentar dar um respiro, talvez com essas pequenas alterações que aconteceram aí na lei de Valente. Então, seria sensacional se ele, de fato, colocasse a mão na consciência e fizesse a sanção disso antes do final de 2020.
0: Eu acho muito pouco provável, mas a gente ainda tem essa pergunta. Vamos falar agora um pouco sobre o trabalho remoto, que ele está incluso dentro deste novo normal. Eu queria saber sobre os direitos e deveres de quem faz esse trabalho remoto e os cuidados que as empresas devem ter para não ferir nenhuma norma trabalhista. Ela, da mesma maneira como uma série de outras situações que a gente está vivendo aí dentro
1: do nosso dia a dia, elas são é, é absolutamente novo para tudo. É, então, é, a legislação trabalhista brasileira, por mais que ela tenha sido reformada recentemente, ela ainda é reflexo de uma época onde não se tinha, onde se tinha muito poucos direitos. Né? A legislação trabalhista brasileira, ela é lá do governo Então, por mais que a, a CLT tenha sido reformada recentemente, ela não previu como ninguém imaginou que fosse acontecer um paro pandêmico como está acontecendo hoje e que você fosse obrigado a mudar a relação de trabalho, deixando as pessoas dentro da sua própria casa. Por exemplo, acontecer algumas decisões aí recentemente no início da pandemia, dizendo que o se o indivíduo contraísse Covid durante o exercício da profissão, quer dizer, ele está lá em casa, está trabalhando e contraiu Covid, a responsabilidade seria da empresa. Como é que você consegue, consegue medir se efetivamente o indivíduo estava lá em trabalho remoto, ele estava trabalhando de casa, ele estava tomando os cuidados necessários, e aí o, o TRT teve uma, uma outra postura, entendendo que isso já não se aplica mais, que, que teria que provar que de fato ele é durante o exercício da sua do, do, do seu dia-a-dia -dia de trabalho e aí teria sido exposto ao vírus por conta da ordem do chefe do que ele estaria respeitando então ainda é tudo muito nebuloso a gente vai demorar um tempo para conseguir regulamentar isso na minha cabeça o melhor que você tem a fazer nas duas pontas, tanto do empresário quanto do empregado, é consenso consenso costuma resolver 90% dos nossos problemas diários então, desde que, desde que a coisa toda... O indivíduo experimentou algum problema dentro do dia a dia, dentro de trabalho, dentro de casa, está faltando alguma estrutura, o melhor que ele tem a fazer é conversar com o chefe, é conversar com o empresário, é conversar com o seu superior direto e expor esse problema que ele está vivendo. E aí, dentro do bom senso, o pessoal da empresa tem receber isso, de informação, vai tentar ponderar e ver se de fato é, é possível melhorar a classificação Tem uma série de empresas, por exemplo, que ofereceu cadeira, mesa, computadores diferenciados, estruturas de trabalho para as pessoas que que de fato estão aí dentro do seu home office Outras tanto Então é, como não tem a obrigação de fazer ainda Algumas pessoas estão tomando providência Para tentar minimizar os, os problemas Que as pessoas estão enfrentando Dentro do seu dia, dia de trabalho Eu sei que muita coisa vai acontecer Especialmente com relação a horário Com relação a tarefas pontuais designado, não interessa que horas você vai desenvolver esse trabalho, né? você vai ter liberdade para fazer isso com de madrugada lugar e aí, terminado esse trabalho, você entrega o um produto pronto a quem te contratou ao seu chefe, ao seu superior. Né? Então, e, e isso já está acontecendo, mas de novo, não tem regulamentação para isso da CRT. A vantagem é que com a reforma da CRT, ela também maleabilizou a relação de trabalho permitindo que as pessoas tenham sim, acordos diretos com com seus empregadores E aí nesses contratos é onde fica estabelecida a regra que vai, que vai ser respeitada E o contrato de trabalho é supremo A qualquer outra norma então, Obviamente, desde que ele não a norma né? Você não pode contratar o um tráfico de drogas Porque isso é ilegal hum. Desde que o contrato tenha um objeto lícito é ele que vai regulamentar a relação entre o
0: empregado e o A verdade é que tivemos um ano muito muito difícil e a esperança é que 2021 é, possa ser melhor para todas as pessoas, principalmente para os empresários. E para finalizar, qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? Jones, a
1: mensagem é sempre de esperança. O Brasil é um país... De um muito complicado com relação aos nossos governantes, e aí eu falo do Estado de maneira geral, executivo, legislativo e judiciário. Parece que essas três esferas não sabem o que é crise da porta da, da para porta fora dos seus gabinetes. O empresário e o cidadão lutam sozinhos, não tem suporte de ninguém. O Brasil é um país de valentes, é um país de brigadores. O termo de que o brasileiro não, não desiste nunca, ele está dentro do DNA brasileiro porque a gente precisou se desenvolver, a gente precisou crescer. Então a minha mensagem para quem está aí passando dificuldades, nesse momento de final de ano, buscando um respiro, é persista, continue lutando. Porque independente do sistema de governo que te governa, não interessa se ele é neoliberalista, se ele tem tendências socialistas ou se ele é de ultra-direita, em qualquer regime, especialmente no Brasil, as coisas todas estão exclusivamente na mão da livre iniciativa e do trabalhador. Porque não existe empresa sem trabalhador e não existe trabalhador sem emprego. Então a unidade tem que estar nessas pessoas. Essa é a
0: luta contra todo o resto. Enquanto a gente ainda tiver força para lutar, 2021 é um ano em que eu espero muito que essa esperança se renove aí, enfim, a gente pode ter um destino um pouquinho diferente. Obrigado, doutor Marcelo Fiori, pela sua atenção. Eu sou o Jones Araújo e esse foi o podcast do Muita Informação.
1: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.